0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao quarto episódio do podcast Caçador de Atitudes Tóxicas. Eu sou o Nogueira, mestre em psicologia e professor, e esse e o tema escolhido para discutirmos no episódio de hoje é sobre o medo da brevidade da vida. Qual foi o motivo de eu resolver fazer o podcast com esse tema? Fazendo uma busca no Google Trends, eu vi que um dos temas mais pesquisados nesse mês de março de 2021, principalmente em alguns estados específicos, principalmente aqui do Centro-Oeste, são sobre vagas de UTI. Está no top 10 dos assuntos mais pesquisados. E por isso, eu quis fazer uma reflexão para poder entender melhor por que, que as pessoas estão tão desesperadas e provocar um pouco alguns pensamentos, alguns estímulos para ver se a gente consegue lidar melhor com essa situação. Ou seja, o que, que significa ter uma dificuldade de vagas nas UTIs na atualidade em virtude do cenário de pandemia, de aumento de infecções e até mesmo de internações e mortes, como tem acontecido atualmente. Consequentemente, as pessoas estão percebendo de que a falta de vaga na UTI simboliza a morte batendo a porta e podendo atingir alguém que não tiver essa vaga específica na UTI de um hospital. As pessoas geralmente quando vão para a UTI elas estão no estado bastante crítico, correndo risco de morte e que podem vir a falecer. Mas Estar dentro de uma UTI também significa, também simboliza, que aquela pessoa pode voltar à vida. Ela vai receber um cuidado intensivo e que ela também pode aumentar, e muito, as chances de conseguir sobreviver diante da gravidade da situação. Então, esse cenário ele é um pouco assustador. E, obviamente, isso tende a aumentar nas pessoas a ansiedade delas faz com que elas fiquem mais desesperadas e uma série de reações emocionais podem vir a acontecer dentro dessa situação. E aí, diante dessa circunstância, vai aí a primeira provocação. Como é que nós temos vivido a nossa vida? Como tem sido essa vivência da nossa vida no dia a dia? Porque se eu estou vendo de que Caso eu tenha uma chance de ter um problema de saúde, uma infecção ou alguma outra coisa, e eu não tiver uma vaga na UTI, vai me bater esse desespero. Então, emerge em mim essa noção de... Nossa, e se eu não tiver tempo para poder conseguir viver bem a minha vida? Ou para corrigir aquilo que eu precisava corrigir diante da possibilidade da minha não existência? Né? Porque todo mundo quando vai para a UTI... Pensa nisso, eu posso morrer, eu posso morrer, eu posso morrer. E esse desespero, essa ansiedade, esse pensamento de pode não dar tempo, gera em nós uma série de pensamentos, de confusões, de conflitos internos. Quando eu estou no desespero, na situação pesada, difícil, geralmente a gente tende por buscar soluções. Né? Nesse cenário que a gente tem vivido, de pandemia e tudo mais, a solução seria o quê? Seria a própria vacina. Só que a vacina depende de instituições, depende do governo, depende de uma série de situações que vão além daquilo que a gente consegue fazer. E se as pessoas estiverem meio que, entre aspas, emperrando o alcance da solução para esse problema, para não é, superlotar tanto a, a, as UTIs e tudo mais, a gente vai ver de que pode não dar tempo, pode não realmente acontecer a imunização coletiva e as pessoas podem continuar correndo o risco de não ter vagas nas UTIs e aí o desespero volta de novo, né? então é uma forma de eu lidar com essa situação, entrar em desespero e isso tudo acabar gerando aquela trava, né? não tem o que fazer, a gente fica tentando achar uma solução e não consegue e aí a, a ansiedade, os estados emocionais se alteram todos, mas também existe uma outra forma de lidar com isso que é o que a gente chama de fuga dos problemas. Então, esse cenário pode fazer o quê? A pessoa querer fugir da é, realidade de entrar em contato com isso. Então, ela pode aumentar a ingestão de substâncias químicas, substâncias entorpecentes, pode entrar em vícios, sejam eles quais forem, vícios de jogos vício de sexo, vício de drogas no caso, né? bebidas alcoólicas específicas em exagerada quantidade, é, videogame, tecnologia, até mesmo comida, né? pode entrar dentro desse espectro de vícios, como fuga do problema, ou seja, eu não quero entrar em contato com essa situação que está me fazendo sofrer, eu preciso de uma compensação emocional para que eu não sinta tanto incômodo, tanto desconforto, tanta dificuldade assim. E nesse processo do desespero, a gente obviamente fica desejoso de uma reversão, de uma mudança desse, desse cenário de desespero, dessa situação tão difícil. E aí vem a necessidade da gente refletir sobre a esperança, mas não aquela esperança de espera mesmo, de ficar de braços cruzados e não fazer nada. Mas sim uma esperança reativa e ativa. Como assim? Nós precisamos entender que todo ser humano possui dentro de si um poder. O poder de construir alguma coisa positiva e que beneficie um coletivo, até mesmo a si próprio. Ou o poder de destruir alguma coisa que existe em cada ser humano. Todo mundo tem essa capacidade de construir algo bom ou de destruir alguma coisa já que pré-existe. E esse processo de descobrir dentro de si esse poder né, envolve o que? A gente ter a noção de que a manifestação desse poder construtivo e destrutivo vem através das nossas atitudes. Então, se eu quero construir algo bom, eu quero fazer algo positivo, eu tenho que fazer o bem. Eu tenho que empoderar a minha vontade própria para ir em direção de alguma pessoa, alguma, algum lugar, ou fazer algo juntando um, um grupo de pessoas específicas para poder alcançar aquele objetivo. Eu preciso desse empoderar a, minha, a mim mesmo, né, a minha própria vontade, para conseguir alcançar esse bem. Dentro desse cenário que eu estava citando como exemplo, que está no top 10 das pesquisas do Google Trends, o que, que eu preciso fazer? Será que eu preciso pressionar mais o governo? Será que eu preciso fazer mais manifestações? Será que é necessário fazer algum tipo de abaixo-assinado para poder manifestar publicamente que algumas pessoas precisam se movimentar mais dentro daquelas pessoas específicas que têm competência e poder para mudar algum cenário? politicamente falando, economicamente falando? Será que eu tenho que conversar com algum político específico, um grupo de pessoas, organizar ações de manifestação? Isso para falar dentro de um cenário que envolve essas instituições específicas, políticas e, e, e que envolve governantes em si. Né? Porque eu quero ver o que, que eu estou querendo fazendo esse tipo de ação, né? de empoderar a mim mesmo a minha própria atitude de querer fazer o bem e me movimentar. Eu estou querendo ver mais UTIs, eu estou querendo ver mais chance de eu conseguir me recuperar, de viver mais. Eu estou gritando para as pessoas, de uma maneira indireta, de que eu gosto de viver. A vida vale a pena, então eu pretendo e quero manter a minha vida do jeito que ela está. Né? E isso só vai ser possível através da nossa atitude humana de interferir na vontade do outro de querer destruir alguma coisa. Eu preciso interferir na realidade que outras pessoas estão criando para nós vivermos e somente assim é que a gente vai conseguir fazer algo mudar. Então, a vacinação está atrasada? Vamos criar uma forma de interferir na vontade do outro que está atrasando esse calendário de vacinação. A justiça que eu quero fazer acontecer, ela depende de mim dar o start também. Eu preciso iniciar alguma movimentação nesse processo. E isso não vale só para realidades é, políticas, né? com é, instituições específicas nesse processo. Isso vale também para a minha realidade familiar, dentro de uma circunstância que eu estou vivendo, de um, de um conflito qualquer. Se uma pessoa está emburrada comigo porque brigou comigo por algum motivo, ou ficou contrariada por algum motivo também, eu preciso fazer uma interferência nessa realidade para que haja uma mudança. Se a pessoa precisa se reconciliar comigo ou eu reconciliar com a pessoa, eu tenho que fazer algo para estimular essa nova situação de acontecer. Então, qual que tem sido a nossa interferência na realidade? A gente tem feito algo em prol disso ou a gente tem deixado para lá? né? E aí vai mais um questionamento o que será que eu preciso fazer para viver uma vida que eu não sinta tanto medo da morte, né? Já que o cenário é esse, as UTIs estão cheias demais, né? São sem vagas. Eu fico com medo de me contaminar, desesperado por conta desse cenário, e eu fico encarando a vida como se ela fosse dar tempo para eu conseguir prolongar as coisas, né? então ter mais possibilidade de revisar a, a, a vida depois ou viver algo depois, esticar o tempo, o que está faltando eu fazer, cultivar no meu dia a dia, para que eu não tenha aquela sensação na minha consciência de dor, nossa, está faltando mais atenção, eu precisava dar mais amor para as pessoas, eu precisava ser mais respeitoso, eu precisava perdoar mais, eu precisava de um pouco mais de viver, produzir mais alegria na minha vida ou produzir alegria na vida das outras pessoas, Talvez eu preciso agir mais. Estou muito parado, né? Então eu preciso saber o que fazer com a minha realidade, a minha vida, as pessoas ao meu redor também, porque é a partir desse cenário de interferência na realidade que eu vou conseguir produzir mudanças. Não são mudanças mágicas, que de um dia para a noite tudo está resolvido, mas são mudanças, interferências contínuas, 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 para que se alcance o objetivo desejado e eu consiga me sentir satisfeito com a minha própria vida e com a minha consciência tranquila e em paz. Essa foi a provocação, a reflexão que eu gostaria de fazer com vocês nesse dia de hoje. E esse foi mais um podcast do Caçador de Atitudes Tóxicas. Quero agradecer a todos vocês pela audiência e pelo carinho para comigo. Caso você não saiba, tenho outras redes sociais. Siga-me no Instagram. O endereço é arroba R. Nogueira. Meu canal do YouTube também. Digita lá Gulliver Nogueira que você vai achar. Meu Facebook é Gulliver Rebouças. E no Clubhouse estou também como Gulliver Nogueira. Caso você veja que esse episódio contribuiu com sua vida e você sabe de alguém que também pode se beneficiar, compartilhe com essa pessoa. Eu quero agradecer demais pela sua atenção. Um grande abraço e até mais!